0: Okay, wir starten heute mal mit einem neuen Thema, beziehungsweise mit einem Thema, das ich, das ich ganz offen und frei mit dir diskutieren möchte, lieber Rudi. Erstmal herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge. Es ist wieder mal eine Woche vorbei, beziehungsweise vergangen seit der letzten Folge. Und das, das heutige Thema ist, keine Angst vor guten Mitarbeitern.
1: Sehr geil, sehr, sehr geiles geil. Thema. Und okay, hallo ich, Alex.
0: <lacht> Hi Rudi. Ich freue mich auf jeden Fall, dass dir da schon ein paar Dinge in den Kopf kommen. Ähm, für mich ist es wirklich ein Thema, was sehr häufig in vielen Unternehmen auftritt, in unterschiedlichen Phasen, in unterschiedlichen Situationen. Und ich dachte, ich werf es einfach mal in den Raum und klopfe erstmal mal ab, was für Gedanken kommen denn dir bei diesem Satz? Keine Angst vor guten Mitarbeitern. Mhm.
1: Also, ähm, du weißt es ja und vielleicht wissen es auch einige da draußen, ich komme ja ursprünglich aus dem Gesundheitswesen. Ja. Und ja, ähm, da ist es so, dass viele ältere Chefärzte, Oberärzte, ähm, nach dem Motto verfahren haben, ich halte alles nach mir klein, weil mm. ich bin ja die Entität hier. Ja. Ich bin ja der, der auf dem Klingelschild steht, auf dem Klinikumschild und Sonstiges. Also, ähm, da wurde jeder, der irgendwie Einfälle hatte, sich nach oben arbeiten wollte, wirklich auch das Potenzial hatte, was zu erreichen, klein gehalten. Ja. Das fällt mir zum einen ein und zum zweiten fällt mir ein Zitat von Steve Jobs ein. Das ist der von Apple. Ähm, der hat sowas gesagt wie, ein Unternehmen stellt ja gute Mitarbeiter nicht ein, dass die die Arbeit machen sondern die stellen gute Mitarbeiter ein, dass die mir als Chef sagen oder der Führungsebene sagen, wie man die Arbeit besser machen kann. Ja, ja kenne ich. So circa, ist jetzt nicht wörtlich, aber so circa. Und das fällt mir eben ein ähm, bei dem Thema, das aus meiner Sicht immer noch sehr weit verbreitet ist, dass gute Mitarbeiter in Teams einfach oft klein gehalten werden oder immer schräg beäugt werden, weil die sind ja nicht in der Position, wo sie wirklich perfekt hm. sein dürfen. Und das ist einfach sehr, sehr alt und darf gerne wachsen und weichen.
0: Ja, ja. Also den Satz, den du da gerade ähm, formuliert hast, beziehungsweise wo, worauf du anspielst, das ist so eine Aussage, stelle nur Leute ein, die besser sind als du. Und das ist ja auch eine eigentlich eine Grundmaxime, die Unternehmer verfolgen sollten, denn man soll der, ja, also es macht ja gar keinen Sinn, jemanden einzustellen, der in etwas schlechter ist als man selbst. Und jetzt mal ganz runtergebrochen für Leute, die das noch nicht ganz verstanden haben, diesen Satz. Banales Beispiel, stellt euch einfach mal zwei, drei Situationen vor. Ähm Sei es der, der Mitarbeiter am Produktionsband, der Kollege im, im LKW ähm, oder vielleicht auch in der Buchhaltung egal welchen Hintergrund man selbst hat, ob man jetzt halt irgendwie sich für das für das Superbrain des Jahres hält und sich da am besten auch jeden Award aus, ausgeben möchte oder auch nicht. Fakt ist, in jedem diesem, dieser Bereiche kann man Leute einstellen, die besser sind als man selbst, weil klar, also wir können nicht alles parallel und gleichzeitig machen und überall dort muss man Leute einstellen, die genau nur diese Tätigkeit und wenn es nur diese eine ist, besser machen als ich. Oder zumindest das den ganzen Tag durchhalten
1: auch. Und das ist genau der Punkt. Du hast gerade den, den Fließbandmitarbeiter angesprochen. Ja. Ähm, grundsätzlich kann man sich die Tätigkeit ja vorstellen, aber das wirklich eine Woche, zwei, drei, vier, zehn, zwanzig Jahre zu machen, genau. das ist der eine Punkt. Zum anderen diese, diese fachliche Expertise. Wir hatten die Folge mit Benjamin über Generalist, Spezialist. Mhm. Ich als Generalist holen mir gerne Spezialisten in mein Team, die diesen Fachbereich einfach in der Tiefe kennen. Mhm. Ja, bestes Beispiel, ich hatte den Fuhrpark übertragen bekommen mit ja. dem Kollegen, operativ strategisch aufgeteilt. Ich hatte aber nicht das, das Pensum, da irgendwas zu machen und habe jemand aus diesem Bereich als Spezialisten eingestellt, um mich mhm. da eben zu unterstützen. Correct. Also das ist genau der Punkt, die, die Person kennt sich da einfach deutlich besser aus, weil sie aus dem Metier kommt. Ja. Und, und das ist eigentlich genau das, was du gerade beschrieben hast.
0: Hm, genau. Auf eine Sache möchte ich auf jeden Fall auch noch eingehen. Das ist diese Angst vor guten Mitarbeitern. Ja? Mhm. Äh, vor ja. allem im unteren oder in, im mittleren Führungsmanagement. Weil genau dort haben wir ja Kandidaten aus, aus der Führungsebene, die häufig auch selber noch sehr unerfahren sind. Und dann nicht möchten, dass jemand am eigenen Stuhl sägt beziehungsweise jegliche Vorschläge aus Kollegenkreisen ähm, nur so interpretieren, als würde gerade jemand an meinem Stuhl sägen. Und jegliche Tipps beziehungsweise ähm, Vorschläge, die da von den Kollegen kommen, werden dann häufig im falschen Licht betrachtet und äh, eher als Kritik wahrgenommen und das ist halt schwierig, weil dann häufig auch gute Vorschläge einfach nicht den Weg nach oben finden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Mitarbeiter, die noch in ihrer Entwicklungsphase sind und natürlich sehr, sehr viele Vorschläge bringen, wo man schon weiß, okay, das ist überambitioniert und da haben häufig Unternehmen auch Angst vor, vor diesen Mitarbeitern und sagen, ja, der, der will zu viel. Da gebe ich aber immer den Hinweis, hey Leute, diese diese Leute sollte man entwickeln, den sollte man trotzdem zuhören, den sollte man helfen, weil das könnten potenzielle Führungskräfte von euch werden. Ja, weil jemand hier Engagement zeigt und wachsen will, sich entwickeln möchte und wenn man dann mit diesen Themen nicht klarkommt, die diese Leute mitbringen, dann hat man selber wahrscheinlich seine eigenen Grenzen mal erreicht und äh, das Thema Mitarbeiterentwicklung nicht im Griff. Das ist sowas, was ich mitbringen möchte und ähm, was mir bei dem Thema Angst vor Mitarbeitern oder guten Mitarbeitern auch immer kommt, das sind Bewerbungsgespräche. Kennst du Bewerbungsgespräche, wo jemand vor dir sitzt und du denkst, ja, holla die Waldfee, der ist gut, aber ich habe keine Ahnung, ob ich den Händeln kann. Ja,
1: ähm, wenn die Person gegenüber aber reflektiert genug ist, dann realisiert sie das auch und meistens sind sie das. Und es geht jetzt gar nicht reflektiert genug in Bezug auf deine Person, sondern auch auf die Organisation, mhm. weil ähm, oft ist man ja, mh, da denke ich jetzt ein paar Jahre zurück, in Organisationen, die vielleicht selber noch nicht so weit sind wie den, den man sich gegebenenfalls da einstellen möchte. Und dann merkt man einfach, hey, der wäre was, aber der wird wahrscheinlich nicht kommen.
0: Mhm. Gut, manchmal kann man sich die Kandidaten auch nicht leisten. Ja. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Trotzdem kann es sein, dass eben sehr gute Kandidaten vor einem sitzen, die man sich nicht zutraut, die aber vielleicht gerade auch mal wichtig wären, so in der Abwechslung, um diesen Wachstum eben auch voranzutreiben, sich selber mal auch persönlich zu challengen und zu sagen, gut, ich habe hier jemanden, da muss ich echt überlegen, wie ich den äh, auf die Spur bekomme bei uns oder wie ich dieses Know-how für uns nutzbar mache, Ja, weil das ist ja wichtig. Und ähm, da Möchte ich eigentlich eingreifen und sagen, hey Leute, stellt euch nicht nur die Leute ein, die für euch leicht händelbar sind, sondern macht euch wirklich Gedanken, wen braucht ihr? Und da möchte ich jetzt einfach nochmal hier diesen diesen Satz von dir vom von Anfang aufgreifen, ähm, stellt nur Leute ein, die besser sind als ihr. Und genau darum geht es. Also das ist das ist so der Grundgedanke gewesen, weshalb ich diese Folge mitgebracht hat, diesen Gedanken mitgebracht habe. Aber ich fand super spannend, was du was du im, im mittleren Teil dann noch mitgebracht hast, ja. ähm, wie man eben in, im Unternehmen mit solchen Leuten auch umgeht und so weiter. Ja, fällt dir noch was ein zu diesem zu diesem Satz?
1: Ich glaube grundsätzlich ist es eine eine Eigenschaft, die man hat, aber natürlich auch erwerben kann. Mhm wieder mal durch Reflexion zum Beispiel, ja. ähm, dass die Eigenschaft einer Führungskraft oder oder ja einer, nennen wir sie mal Führungskraft, dieses Interesse am anderen, dann auch das zuzulassen und da seine persönlichen Befindlichkeiten außen vor zu lassen, weil es mhm. in der Situation ja wirklich darum geht, ich habe hier jemanden, das ist ein Viech, der kann das und ob es jetzt eine Führungskraft wird oder ob es einfach wirklich da ein, ein Zugpferd, ja. Was das fachliche angeht, ist, ja. Das ist ja vollkommen egal. Aber dass genau. du den Leuten einfach nichts in den Weg legst, sondern dass du die förderst. Genau. Und diese Entwicklung unterstützt. Du musst sie nicht aktiv vorantreiben, aber unterstützen. Du musst und Unterstützung kann auch sein, dass du ihr keine oder ihm keine Steine in den Weg legst. Genau. Und dann mal eine spannende Aufgabe geben, mal ein spannendes Projekt geben, mal auch einfach in, in gewisse Themen mit reinnehmen und zu gucken, okay, wie, wie entwickeln die sich denn? Da, wie gehen die ja. denn mit diesen neuen Situationen um? Also, das, was du gerade gesagt hast, dass das man selber was <lacht> sich machen muss, mhm. kann, sollte, auch bei denen dann mal anführen. Ja, und auch Aus mal
0: Anerkennung und Wertschätzung diesen Leuten geben und nicht nur Neid. Ja, also Na, nicht das ist genau halten. der Punkt.
1: Das ist genau der Punkt. Und da kommen wir wieder zum, Ein zum Eingang meines Themas. Es war einfach so im Krankenhaus, dass viele Chefärzte ihre Assistenzärzte und Oberärzte klein gehalten habe und dann nie jemanden wirklich groß haben werden lassen, hm. okay. weil dann natürlich und das ist auch wieder ganz klar, da haben wir neulich eine Folge über äh, Ego und Ratio, ja. weil natürlich da wieder diese diese Existenzangst da war, hey, wenn da jemand ist, der besser ist als ich, dann bin ich ja nichts mehr wert. Glaubenssatz Hm? der dahinter steht, kann man gerne in der Glaubenssatzfolge mal aufgreifen, aber ja. das ist einfach dieser dieser Glaubenssatz, der da ins Banken gerät und da eine gewisse Angst und natürlich auch eine gewisse Existenzangst da ist. Das ist ja verständlich, ist aber häufig wird das mit ganz viel mit mit ganz viel Druck und mit ganz viel ja unangenehmen Diskussionen und Verhalten äh, dann dann kaschiert diese Angst oder diese Sorge, die ja aber eigentlich total menschlich ist. Mhm. Ich glaube, was man zusammenfassen kann, ist es gehört ein Stück weit Reflexion dazu, um andere fördern zu können, sich selber zurücknehmen zu können und anderen da einfach auch den Weg zu bereiten, sich ja. aber selbst auch öfters mal zu challengen.
0: Absolut. So, Mich interessiert jetzt jetzt, halt, wenn ihr die Folge hier angehört habt, habt ihr euch erwischt? Hattet ihr auch mal Angst vor guten Kollegen oder guten Mitarbeitern? Habt ihr jemanden mal bewusst vielleicht sogar auch einen Stein in den Weg gelegt oder vielleicht auch diese Selbsterkenntnis gehabt, dass es nichts bringt, das zu tun, sondern wirklich, dass ihr besser vorankommt, wenn ihr Leute unterstützt. Schreibt uns einfach mal in die Kommentare oder nehmt wirklich mal Kontakt mit uns über LinkedIn oder Xing auf. Wir würden da wirklich sehr, sehr gerne auch mal eine kleine Diskussion mit euch ähm, ja, starten und ähm, vielleicht bringen wir auch mal euer Beispiel mit in einer unserer nächsten Folgen mit. Ähm, das wäre wirklich mal klasse. Von daher geht mir die in die Aktion oder in die Interaktion mit uns. Ich freue mich auf die nächste Folge, Rudi. Bin gespannt, welches Thema wir da wieder aufgreifen. Jetzt erstmal viel Spaß beim Reinhören in weitere Folgen. Klickt euch durch. Es ist viel Spannendes mittlerweile bei uns im Podcast zu finden.
1: Danke dir, Alex, für deine Eindrücke und ciao, bis zum nächsten Mal.